0: y una variedad de invitados, tendremos los pies en la tierra y la mirada en el cielo, obtendremos herramientas útiles y alinearemos nuestro ser para que sea mucho más llevadero este camino llamado vida. Este es un espacio hecho para ti, para que te sientas libre y en paz. Espero que sea tan enriquecedor para ti como lo es para mí. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al podcast. Estoy muy, muy contenta de tenerlos aquí. Estoy muy agradecida por todo su apoyo, saben que son temas que a mí me encanta hablar sobre crecimiento, sobre cosas que no siempre hablamos y son tan necesarias para nuestras vidas Hoy vamos a hablar sobre la igualdad de género, siento que es un tema también poco controversial yo crecí en un ambiente un poco machista, con este arcado muy presente y de una manera u otra siento que sí influye en mi vida, no tan positivamente pero gracias a Dios tuvo un giro y pude tener mis propias decisiones, tener mi propio criterio, tener mis propias herramientas para llevarlas a cabo con las que se alinearan con mi vida, que se alinearan con quien soy ahora. Entonces la idea de este podcast es que puedas tú tener tus herramientas, puedas escuchar abiertamente todo lo que hablamos y recibas lo que te beneficia y lo que no, pues no lo hagas. Simplemente es como información para que tú la recibas y hablamos un poco sobre nuestras experiencias personales. La invitada de hoy es Rocío García, es un mujerón, una belleza de mujer y estoy muy contenta de que pueda estar aquí en el podcast. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, me da mucho gusto que estés aquí. Es bienvenida al podcast. Muchas gracias por no. aceptar la invitación. Gracias a ti por la invitación, de verdad. Muchas, muchas gracias. No, creo que este tema es ideal. Creo que... Bueno, no, no, no nos conocemos tanto, pero siento que lo poco que hemos hablado, como que he escuchado y he sentido que te consideras feminista. Correcto. Como que entonces digo, no, pues como que era ella con quien tenían que hablar sobre este tema. Bueno, en realidad no es tanto sobre el feminismo, pero sí es un poquito sobre, pues, la igualdad de género. Entonces como que tiene un poquito que ver estos temas. Porque yo no sé cómo fue tu experiencia, pero yo crecí en un ambiente un poquito machista, con este matearcado un poquito arraigado en mi familia de manera inconsciente, ¿no? Siento que fue algo negativo que nos decían bueno, tienes que hacer esto porque como que ellos pensaban que era algo malo no, siento que era natural para ellos, como que era lo que le decían que tenían que hacer y impactaban como algo natural pero sí crecí con esto de que al hombre a hay que servirle, eres la mujer el hombre es el hombre la cansa, es la cabeza tú tienes que como que Servirle, cocinarle, atenderlo en todo, y a mí eso, como que no me cuadraba mucho, me hacía un poquito de ruido, y no entendía muy bien por qué era así. Pero en ese momento yo no tenía el concepto de que machismo o feminismo, nada, simplemente no sabía, no le daba nombre a lo que yo sentía, pero sí estaba como consciente de que no me cuadraba como muy bien esto de que, porque el hombre sí. Yo creo que después que lo pienso, yo creo que como mi familia, mi, mis padres se separaron cuando estaba muy joven, como que yo tuve una experiencia negativa en cuanto al hombre, entonces dije, no, ¿por qué al hombre? No. Entonces como que a lo mejor por esa parte fue que yo crecí así. Pero si sí veía que mi alrededor de mi familia era algo así normal y yo como que no sé por qué optan o por qué hay que seguir esta norma, porque nosotras somos como simplemente... No sé, me sentía como un objeto y el hombre es el que vale todo y tú simplemente, no sé, siento que no, para mí no fuera, no era como muy cómodo. Lo único que yo siento que era algo positivo, si se puede decir así, no creo que sea positivo, pero algo más agradable, era como la opción de que el hombre era que te conquistaba, el hombre era el que eh, daba por ti o el, el que como que esta parte más romántica, como así la pintaban, que era romántica. Esa parte sí yo la apoyaba como que, bueno, si el hombre es que sea el que, el que me conquiste. Pero ahora que ya uno pues piensa y ve las cosas de otra manera, como que siente que no hay igualdad, no hay ahorita, bueno, ahorita como que siento que ha cambiado un poco, pero en ese entonces cuando yo crecí, siento que no había igualdad, era como que el hombre siempre estuvo como más arriba de la mujer. No sé cómo fue tu experiencia en ese momento. Fíjate
1: que... Bueno, yo, vaya, yo soy mexicana, pero eh, yo soy norteña. Entonces, hay una, hay, hay una particularidad que yo siento que hay en las, en las mujeres norteñas y es que somos como muy, como muy imponentes. Okay. Sobre todo en mi familia. Yo crecí con abuela dominante en la familia y mamá dominante. En mi casa no se hace nada que mi mamá no autorice. Okay. Mi, papá, mi papá trabaja, pero aunque mi mamá no trabaja y mi mamá no es quien lleva el, el dinero a la casa, en mi casa no se hace nada que mi mamá no autorice. Y en casa de mi abuela es exactamente el mismo caso. Mi, pa, mi abuelo es el que trabaja, pero mi abuela es la que dispone y la que administra los recursos. Entonces, como que yo crecí con esa guía este, y, yo crec, y yo crecí con una formación de ser una o sea una, una niña muy independiente. O sea, mi mamá siempre nos dio como mucho empuje y nos dio como mucha fuerza. Entonces, en cuanto a los deportes, en cuanto a, a, a muchas cosas. O sea, yo, yo siento que nos dio una fortaleza mental y una fortaleza física también. Este, ¿Por qué te digo esto? Porque yo siento que yo por medio del deporte y por medio de la danza y, y todas las disciplinas que yo he hecho yo tomé, yo tomé mucho control de mi cuerpo y yo tomé mucho como mucha autoestima, como que me, me logré imponer, ¿por qué? Porque las clases eran con niños, las clases de deportes, en el caso de la danza pues eran con niñas, pero, pero formas como que esta autoestima y este conocimiento del cuerpo, entonces todo esto te da herramientas para que cuando salgas a, a, a un mundo de, de hombres, por si de alguna manera, pues estás muy bien formada no y muy, y muy bien armada cabe mencionar que yo estudié una ingeniería, entonces claro por supuesto que eran veintitantos hombres y éramos tres mujeres, ¿verdad? Entonces uh -huh. también ya desde ahí, ¿no? De que pues, yo siempre tuve como un eh, como una inclinación por el pensamiento lógico-matemático, o sea como que más lo que normalmente los hombres tienden a tener más desarrollado, entonces yo tendía a moverme más en ese en ese medio, ¿no? Los deportes y el pensamiento lógico-matemático, físico-matemático. Entonces, como que siento que todo eso, todo ese contexto uh -huh. me llevó a, a pues a no, no batallar, la verdad. Yo siento que soy una mujer muy privilegiada que te puedo decir sin ninguna duda que han sido muy pocas las veces que yo he sido discriminada por ser mujer.
0: Ok. Ah, ok, yo siento una ¿Cómo? Sí, sí
1: o que yo siento una desventaja, o sea, por Ajá. ejemplo, yo estando, por ejemplo, el tema de mí, si yo, por ejemplo, está un hombre con el, el pidiendo el mismo empleo que yo, y yo lo estoy pidiendo, no siento una desventaja, o sea, como que a lo largo de mi vida tuve mucho liderazgo, este, desde muy niña, este, te digo, los deportes o competencias, eh, yo siempre en, en la escuela fui de que, Presidenta de Sociedad de Alumnos y la, 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 embajadora. Okay. Y Entonces, como que ese tipo de, de, de cosas me llevaron a formar una autoestima, como a decir, oye, pues hay muchos niños y soy yo, a pesar de eso, ¿sabes? Yo tuve uh -huh. una formación, te digo, diferente, que yo, yo le yo, o sea, yo le lo atribuyo a que fue mi, mi formación eh, mental,
0: espiritual y física, la verdad. Sí, sí, porque en mi caso fue totalmente distinto. No, en mi caso fue al contrario. Aunque mi mamá era, tenía ese pensamiento de que no, tienes que servir al hombre y somos como casi que sus empleadas, no sé, algo así. Y no digo que sea algo como que lo haya hecho con maldad, sino que bueno, era su crianza y yo lo fue repitiendo y bueno, no, su normalidad. Pero en mi caso fue totalmente distinto. Fíjate, yo pensé que a lo mejor. Mmm, Pudieras, en tu caso, a lo mejor también hubieras presentado algo, o bueno, experiencias similares por la época en la que crecimos, casi igual, pensé que a lo mejor, pero no, totalmente diferente. Y siento que fue positivo para ti porque, mira, o sea, no te perjudicó en absolutamente nada en, en desenvolverte en el mundo, porque siento que también eso se limita, como te sientes insegura, ay, no, porque eres hombre, a ellos lo van a dar, a mí no, yo me siento menos, y como que eso es una manera te hace sentir, pues, inferior, y no lo eres, pero te hace sentir de alguna manera que así, por la sociedad, por el mundo, que gana más el hombre que la mujer, o, sí, como que siempre, yo he visto en películas, o experiencias también con amigas que me contaron, fue pues, es este como él, yo no sé, tiene la misma profesión, la misma cantidad de títulos, o todo, pero a él se le dieron y a mí no. ¿Y pero por qué? Pues quién sabe, o sea, es como eso, como que el hombre tiene, tenía, siento que tiene, tiene un poquito de peso en la sociedad, pero se ha ido disminuyendo un poquito todavía, siento que ya la mujer ha agarrado un poquito más de fuerza en, en la sociedad y en como que imponer el lugar que le corresponde, porque siento que eh, somos iguales simplemente pues por la cultura, o como donde venimos hace años, siempre se nos ha educado que el hombre, el hombre es el que va enfrente. Y no digo que deseamos más, sino que simplemente es como mantener esa equidad de que, bueno, tú eres hombre y yo soy mujer, pero no tienes más derechos que, no, de que yo, y tampoco yo más que tú pero siento que hay una manera que a veces se, se, se trasliversa. En esto y escuché, no sé si tú viste un video que está como muy así viral de una señora que es católica y puso, pues ella hablando de su experiencia, diciendo lo que la mujer debería de ser en el hogar y lo que el hombre es. Y, y hablaba y yo me quedé, wow, me acordé a mi época porque hablaba sobre eso, de que la mujer tiene que servir al hombre, de que... Ella tiene que cocinar. saber cocinar, y también me acordé, si pues, tú no sabías cocinar, entonces no, no era una buena opción para el hombre, si no sabías limpiar, o si no sabías desenvolverte en el hogar, entonces no bien no eres como una candidata, o sea, eres como que si una mujer, pero no es suficiente, tienes que saber cocinar, tienes que saber limpiar y saber todo. Y, y no tanto en la parte educativa, sino de la parte, de, no sé, laboral en cuanto a la casa, pero no a tu, a tu empoderamiento en la sociedad, sino en tu casa. Y me queda como que, wow, o sea, todavía hay siete personas que creen eso, todavía hay siete personas que se apoyan de esas cosas y la practican. Yo pensaba que era a lo mejor algo como cómico, algo así, y no, era real. O sea, ella lo cree y, y así lo dice, como te viste, como... Si te viste de esta manera es que estás eh, provocando al hombre, si te viste así es porque mm, eres tal persona o te etiquetan. Si te viste así, pues eres. Estás, o sea, como que ya te pones etiquetas y te pones estereotipos por cómo te viste, cómo caminas, como Yo no, como tú me cuentas, bueno, yo pensé que a lo mejor te había pasado experiencia, bueno, a lo mejor no tiene, no tiene experiencia discriminantes, pero tampoco has tenido experiencia como que en la calle que te hayan hecho sentir. Mm, insegura o que te haya hecho sentir en peligro por, por ser mujer? Sí, sí, digo,
1: eso sí, definitivamente, pero fíjate que, eh, digo, sí, 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 definitivamente sí, creo que eso, eso, yo creo que yo recuerdo muy bien la primera vez que viví acoso en la calle y yo tenía 10 años. Yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo así con pavor y con, y me acuerdo que no le dije a nadie, porque mm. obviamente obviamente tú tienes una o, sea, una, o sea, cómo reaccionas a eso, ¿no? O sea, que hay algo mal contigo, o sea, hay algo mal conmigo que, que, que esta persona me dijo esto, o, o yo hice algo mal, o yo no debí, o yo no, y, y, te, y te culpas, ¿no? Entonces yo viví, viví un poco eso desde muy chica, pero digo, un poco regresando también a lo que estabas diciendo, cuando, cuando hablan de la equidad, cuando hablan de la igualdad, de género y todo eso, yo creo que sí hay una pues una parte importante que tienen que hacer los hombres en, en obviamente en, en los roles y la sociedad como quitarse esta venda de los ojos, pero también las mujeres jugamos un papel muy importante, hay, hay, hay veces que nosotras mismas nos, nos ponemos límites porque ya traemos arrastrando estas costumbres, ¿no? o sea Como esto que tú decías, ¿no? Es que bueno es que a mí me enseñaron en mi casa que yo tengo que servir, que yo tengo que hacer la comida, que yo tengo que yo tengo que limpiar, que yo tengo que saber hacer esto, que tengo que bordar, que tengo que coser, que tengo que, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y vaya, no está, no está mal, no está mal saberlo, no, o sea, ni que el hombre lo sepa ni que la mujer lo sepa, uh -huh. pero la postura que tomas como mujer de decir, es mi deber ser, eh, esa parte es muy importante. También en la parte de los, de los trabajos, por ejemplo, no sé si tuviste esa estadística que dice que, por ejemplo, si un hombre ve una, una vacante de trabajo, y dice, ay, este, pues de los requisitos que me piden, pues cumplo con un 70%. Eh, voy a aplicar, voy a mandar mi CV. Una mujer, si cumple con el 90% de los requisitos, no aplica. Mm. Aunque tenga el 90% de los requisitos. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad. O sea, ya, ya hay un, una inseguridad de decir, ay, no, es que me falta la edad de que es 30, hasta 35 y yo tengo 36, no, no voy a aplicar porque no me lo van a dar, ¿ya sabes? Entonces, mm -hmm. te digo, ahí, ahí también hay una, una postura que tenemos que empezar a, a, a las nosotras mismas, ¿no? De decir, oye, ¿no te sientas mal si a tu esposo o a o tu, tu pareja le dices que, oye, este, ¿cómo ves? Yo hago el desayuno, entonces la comida. Oye, ¿cómo ves? Yo limpio el lunes, tú limpias el martes. Entonces, eh, y, y no en un una postura de, oye, ¿me ayudas? no, oh, o sea no,
0: porque no, no es me estás
1: ayudando porque no es mi obligación es un, wow. exactamente, entonces, oye vamos a coordinarnos, ¿no? entonces ya tomar una postura como mujer un poco diferente de, de creértela, ¿no? de decir oye, no es que me estén ayudando y no, no, es que, no es que yo no pueda sola con las cosas, es que no tengo por qué hacerlo sola, ¿no? porque la casa es de los dos porque la dinámica de pareja es de los dos entonces, igual con el trabajo, ¿no? O sea, no minimizarte de decir, sí no, es que soy mujer y pues, la verdad, pues, tengo estas complicaciones y tengo no sé qué. No minimizarnos nosotras mismas. Y es ahí donde yo te hablaba de, a lo mejor que yo, yo tuve esa ventaja y esa bendición de tener mucha formación, de, for, de, de fortalecer el carácter uh
0: -huh.
1: eh, y, y fortalecer mucho la, la parte, pues, pues, física también, ¿no? Entonces, como que esa, esa fortaleza física espiritual y mental pues obviamente te lleva al mundo a, a, a imponerte bien fácil no o sea como a decir pues es un mundo de hombres pero yo estoy bien armada
0: no claro no totalmente genial me, me ha encantado eh, vivir esa experiencia aunque aunque me criaron con otra mentalidad con otra creencia yo no me sentía parte de eso, yo siempre sentía como que no, a mí no me cuadra esto, yo no quiero, o sea, como que yo no me veía haciendo eso y sirviéndole a alguien más, simplemente decía, pues, somos hombres y mujeres, pero somos iguales. Entonces, como que sí, siento que me chocaba un poquito esa idea de que yo tengo que, no, no me cuadraba, pero no, no me sentía apoyada, como que me sentía que yo estaba mal por pensar así, entonces, como que, entonces, como que de una manera, ¿será que estoy mal yo? ¿Será que eso es, la, eso es lo que debe ser? Y no, fíjate que el, a veces como que yo me sentía un poquito, como que eh, siento que a veces fui a como justo cruel o dura con los hombres. Decía como que no, pero es que como que esa cuestión me llevó a ser un poquito rebelde en esa cuestión de, de quererme imponer, pero... El, como que no sentía apoyo, como que era yo solita contra el mundo y bueno, en eso, eh, yo estaba jovencita, entonces como que yo estaba tan chiquita y sentía que nadie me apoyaba y también a todo el mundo pues no, estoy es rara, como tú me vas a pensar así, pues no, es que eso no es así, es así, como que word, a World a tenía yo que pensaba como ellos me estaban diciendo que tenía que pensar. Entonces me sentí como que yo estaba mal, pero, pero sí, como que siempre tuve ese ruidito en mi mente que me llevó a, pues, a investigar más, porque yo decía, pues no, algo tiene que, algo tiene que pasar aquí. Y gracias a pues siento que, como que agradezco esa parte de que mi curiosidad de decir, no, puedes tener otro pensamiento, no, no porque todos digan que vas para allá tienes que ir, como que tienes que tener otra idea o otra iniciativa, si no te cuadra, pues, pues algo será. Eh, quería preguntarte cómo nació esta, esta idea o esta pasión tuya por, por el deporte, por lo que haces, que en un mundo como bueno, ahorita, siento que sí, ha mejorado muchísimo, pero... En cuestión de que o se ha etiquetado este lo tipo de que cada cosa es para cada persona, cada género. Por bueno, si es fútbol para los hombres, si es cocina para las mujeres, si es así. Entonces, como que tomar esa iniciativa de decir, no, bueno, aunque la gente diga esto, yo a mí me gusta esto y lo voy a hacer valer y me voy a imponer como tal. Y que no te haya importado lo que la gente diga, a pesar de que tu, tu gusto o tu deseo estás allí. Eso es muy, muy lindo y me gustaría que me contaras esa experiencia o cómo nació y, y cómo ha sido.
1: Híjole, es que yo, yo fui una
0: niña bien, Re...
1: tenía, tenía muy, como muy desarrolladas ambas partes, o sea, te digo, como okay. mucho la parte masculina y mucho la parte femenina, ¿a qué voy con esto? Yo entré al ballet a los cuatro años, desde, sí, sí. de los cuatro hasta, ¿qué te gusta? Como los veinticinco, o sea, bailé ballet como unos quince, veinte años. Uy. Y a, paralelo a esto, paralelo a esto, muy curioso, yo empecé mi gusto y mi admiración por la Fórmula 1, por los carros, oh también, a los cuatro años. Entonces, yo era una niña que bailaba ballet y le gustaba ver la Fórmula 1. Entonces, era como, pues era como curioso, ¿no? Y era una niña que tenía una casa de Barbies gigantesca y tenía carritos y tenía tortugas ninja, y le encantaban okay. los Power Rangers.
0: ¿Entiendes? ¿Nunca? ¿Nunca, sentiste, ¿Nunca sentiste que te dijeron, no, eso no es de niña? No, te dejaban ser que tú quisieras ser? es Esa es la clave. Esa es la clave en la
1: formación que te digo que yo tuve, porque mi mamá siempre fue que, pues, ¿le gustan las tortugas niña Vamos a comprarle tortugas niña ¿Le gusta el ballet? Vamos a comprarle los tutus de ballet. Y le vamos a meter la clase de ballet. Entonces, Madre, yo tuve, yo tuve esa, esos dos y pude elegir. Entonces, uh -huh. actualmente, bueno, o más bien, pues mi mamá sí fue un poco disruptiva para la época, ¿no? Porque ahorita ya es muy común eso, ¿no? Como decir, sí. no, 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 no los vistas de rosa porque ella tiene derecho a elegir si quiere o no quiere, bla, bla, bla. Pero para la época de mi mamá, digo, mi mamá no es una mujer muy grande, mi mamá tiene 51 años, pero aún así, ¿no? Digo, pues es una época anterior a la nuestra. Y ella tenía ya mucho esta mentalidad de lo que quieras oye, deportes y ballet, está bien. Este, y, y te digo, yo siempre tuve como que esta curiosidad por, por ambas cosas y, y nunca sentí, o sea, porque luego sí me decían como de, ay, que no, a lo mejor no eres muy femenina y no eres muy no sé qué. Y, y, y se metían mucho en el rollo de la orientación sexual, ¿no? Y obviamente nada que ver, o sea, nada que ver. Entonces simplemente yo también tenía, o sea, como que me llamaba mucho la atención ese tipo de cosas así. Y fui creciendo y, eh, por ejemplo, el mundo de los deportes, el mundo del fútbol, muy puntualmente, pues es un mundo de, de casi, casi de hombres, ¿no? Es ese es dominio de, de hombres eh, totalmente, sobre todo los deportes. Digo. Eh, pero yo fui una niña que crecí muy apegada a mi papá, muy apegada, o sea, a todo lo que mi papá hacía y a, a, a todo lo que le gustaba, ¿no? Entonces, eh, pues alineado a eso, yo decía, oye, pues yo quiero lo que le gusta a mi papá, yo lo quiero conocer y quiero saber más y la, la, la. Y fue que me empecé como, como a interesar. Y luego eh, yo crecí como con esta cosa muy rebelde, ¿no? De que eh, si a todas las niñas les gustaba el rosa, yo me acuerdo que yo tenía todo azul. <risa> okay. Todo lo tenía azul. Llevar la contraria. Eso. Yo desde chiquita, desde chiquita. Cuando Ulises mencionaba esto de, la, de, de los comportamientos y mencionó a los rebeldes, uh -huh. yo... Era, era... <risa> Totalmente, me o sea, yo de verdad había un comportamiento en mí de, pues, por dar la contra, ¿no? Realmente. Okay. Entonces, ¿qué pasó cuando empezó a surgir como, o, o yo empecé a conocer más del, del fútbol femenil? A mí me encantó porque para mí fue como, como un movimiento social, ¿sabes cómo? Porque el fútbol es un deporte que por, desde que existe se ha pensado de hombres, ¿no? Entonces, cuando las mujeres empezaron a figurar y cuando las mujeres empezaron a jugar y, y empezaron a, a demostrar que podían, para mí fue como de, me sentí muy representada, ¿sabes cómo? Okay. Entonces sentí como de, son mujeres que están tratando de darse lugar en un campo que es totalmente masculino hasta ahora. Entonces yo me sentí muy identificada, ¿no? Porque decían de que no, pues las mujeres no corren igual, no tienen la misma fuerza, no tienen mismo no sé qué. Siempre las subestimaron, sí. Sí, subestimándolas al máximo, ¿no? Y cuando yo empecé a ver que, que decían, wow, o sea, han mejorado mucho el físico, han mejorado mucho la técnica, yo decía, esas mujeres me representan. O pues sea, esas mujeres, yo me siento representada por las mujeres que hacen deporte. Por ejemplo, ahorita en la Fórmula 1, a partir del año pasado, fue el 2020. Eh, las mujeres empezaron a correr en la Fórmula 1. Entonces fue otro, otro de los deportes que a mí me apasiona decir, ya las mujeres ya están, lo que siempre se ha dicho que no podemos, no, no podemos manejar bien los carros. Ajá, ¿sí? Entonces, estas mujeres están, están manejando monoplazas eh, súper veloces, ¿no? Entonces, eh, te digo, yo siempre he tenido como, 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 esta, como es esta...
0: Es natural en ti, ha sido como natural.
1: Sí, sí es muy natural la verdad Te digo por la formación que yo tuve Y porque desde muy chica me dejaron elegir Y nunca me encasillaron en Esto es de niñas y esto es de niños ¿no? Uh -huh. Soy una mujer muy tosca, la verdad O sea, mi esposo les podrá, les podrá corroborar eso soy, soy, como, soy como muy... Sí, pues tosca La verdad, como que los deportes así Como que tengo... O sea, me gusta como la velocidad y la fuerza Y ese tipo de cosas uh -huh. Pero al mismo tiempo tengo un lado... Sí, tengo un lado muy femenino también, ¿no? Soy muy sentimental, también soy muy. Entonces, como me permití desarrollar ambos hemisferios, por decirlo de alguna manera, uh -huh. pues siento que tengo sensibilidad por ambas por ambas partes, ¿no? Y, y siento que definitivamente hay cosas que yo no quiero replicar con mis hijas, pero esa formación que yo tuve de dejarlas elegir, yo siento que sí, sí me gustaría, porque siento que en mí tuvo un efecto positivo, tuvo un efecto eh, eh, de, de mucha autoestima y, y de mucha destreza en, en muchas cosas. Y definitivamente es algo que sí
0: quisiera replicar. Uh -huh. Claro, totalmente, porque te diste cuenta que fue algo positivo en ti y yo me di cuenta que fue algo negativo en mí, entonces yo quiero, no voy a hacer eso, porque sé que no, no es algo positivo y, y te afecta en muchas áreas, porque a lo mejor tú dices... Ay, este, lo hace de juego, ay, empieza como de jueguito, ay, no, eso es de niño, es de niña, pero entonces sí vas creándole, bueno, yo ahorita he visto mucha información sobre la creación consciente y así, bueno, hace meses también yo estuve como averiguando y me di cuenta de muchas cosas que a lo mejor empiezan con pequeños detalles, a lo mejor tú piensas que son tonterillitas, pero sí tienen un efecto, entonces el niño va creciendo y va causando algo importante, y esa información que tú le de pequeño es la que va a tener cuando tenga grande y es la que va a creer que es cierta, y es la que va, va a fomentar y va, va a tener como naturalidad, entonces sí importa y sí influye lo que tú le transmites, porque los padres pues, son la guía fundamental de los niños, entonces obviamente sí tiene una influencia muy muy importante en ellos, y se me hace súper genial que tu mamá a esa época, como tú dices, tenía esta iniciativa, de, de criarte así y que tú hayas tenido este desenvolvimiento en la vida, porque no es la historia de todo el mundo y hay muchas personas que ha sido como todo lo contrario o hasta peor que en mi caso, porque bueno, en mi caso sí fue como el machismo y cuestión, pero siento que bueno, siento que hay casos más fuertes y mmm, sin me hace genial que tú, a pesar de la sociedad, a pesar de que el mundo y todo el mundo haya dicho con estereotipos y etiquetas de que es así los hombres y es así las mujeres, tú dices, no, bueno, aunque sea así, yo me identifico con esta persona y que no tiene absolutamente nada que ver con tu orientación o tu preferencia en nada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver que te guste, es como que no, bueno, como al hombre le gusta barrer o limpiar, entonces que significa diga que es, pues nada, que le gusta limpiar y que le gusta hacer sus cosas, no tienen nada que ver o cocinar, bueno ahorita ya los chefs son más famosos o son más normales pero yo no me imagino que alguien diga, por lo menos que he visto que hay como empresas de limpieza que van y te limpian a tu casa y así yo no me imagino a hombres en eso yo imagino, he visto más mujeres que van y te limpian la casa y te limpian la cosa y se van y la... yo no me imagino que sean hombres, o sea siento que sea normal pero la sociedad siento que lo inculcaría o lo está inculcando más a las mujeres. Y al mismo tiempo se minimizan, al mismo tiempo nosotros como, ay, siento que se va a quitar esto, al mismo tiempo nos minimizamos y nos hacemos sentir que no valemos o que no somos importantes o que son más que nosotros. Y sí, sí influye muchísimo, pero bueno, la verdad que me alegra muchísimo esto o, o saberlo así porque pues sí, es positivo y como que te da inspiración saber... Eh, no sé, siento que es bonito contar con diferentes historias, porque también cuando conocí a saben que ya es piloto, entonces tú dices, wow, una persona que es piloto, y una persona que le gusta el fútbol, o que es futbolista, o como que tú te sientes, no sé, siento que sientes una energía muy bonita, positiva, como que no te etiquetas, sino que no contar como que te empodera, a mí se me hace todo lo contrario, se me hace súper... No sé, enriquecedor, como que sí, como que ese empoderamiento de que sí y que no tiene nada que ver con, con lo que tú sientas o con tu preferencia. Y aunque tú sientas algo distinto, pues bueno, tampoco siento que sea juzgado. O sea, si te gusta una mujer o te gusta un hombre, pues es tu elección. Pero no tiene nada que ver con, con tu gusto. De verdad que es genial. Me gusta mucho eso. <risa> <risa> Digo,
1: también eh, tu caso, por ejemplo. De decir, oye, pues yo tuve esta formación, pero tuve esta habilidad de darme cuenta de que, oye, me formaron así y ahora tomo una postura diferente. Esa es, es una, una actitud muy, muy padre. O sea, pues yo, tuve, yo tuve a lo mejor un poquito de ventaja en cuanto a la formación, pero sí. tú claro, a lo mejor dices que tuviste eh, esta, esta desventaja o algo así, pero que te diste cuenta y has tenido un cambio en, en, en tu actitud y en tu forma de, de hacer las cosas. La verdad está súper está padre, o sea, súper de admirarse, la verdad. Uh
0: -huh. Gracias, no, pues de verdad, yo te admiro, ya te admiré. Ande te admiraba ya ahorita más, porque conozco más de lo que me cuentas y de todo lo que dices, como que sí, <tose> te sientes, como que es inspirador, honestamente te inspira muchísimo conocer e indagar más, porque a veces uno se conocen, pero bueno, conocemos poquitas cosas, pero cuando ya indagas o, o se da la oportunidad de hablar y conoces un poquito más, Siento que te nutres, te enriquece conocer la experiencia de otro y decir, guau, wow, pasaste por esto o vives esto, o te gusta esto, como que es genial. No sé si en tu caso, que en vez de, a, a tener esta pasión por el fútbol, ¿no sentiste como en algún momento discriminación porque sentías esta pasión o, o la tuviste y no te importó o simplemente la gente aceptó que tú tuviera esto justo? Ya de grande, ¿no?
1: Fíjate que yo es que te digo que a mí las cosas diferentes y dar la contra me encanta, porque yo me sentía súper especial. Porque yo decía, a ninguna mujer le gusta. O sea, ya ahorita, ya ahorita es muy común. Entonces yo en ese entonces era como de, yo hablo de temas diferentes. A mí me gusta okay. el rol, y yo soy diferente, y yo soy diferente. Entonces te digo, había una cosa ahí, vez un poco de ego, no sé, pero sí me gustaba mucho con esta diferencia. ¿Sabes cómo decir? soy diferente y yo me daba cuenta que, que no era común y eso lejos de hacerme sentir rara, me hace sentir muy especial, muy especial, entonces, eh, y sentía que yo tenía ese, ese, eso que me identificaba y me diferenciaba de las demás, entonces te digo, por eso yo siempre busqué como que cosas muy, muy auténticas, muy, muy diferentes, eh, porque sentía que eso me hacía resaltar. Entonces creo que por eso también tuve un poquito ese comportamiento. Uh -huh.
0: Pero no sentiste en ningún momento que las personas dijeran, ¿no? Pero es que o simplemente fluyó o si sí sentiste en algún momento que alguien te culpó por eso, no, no.
1: No, fíjate que, y si sí, sucedió, la verdad no me di cuenta porque yo al contrario, yo de verdad siempre, yo creo que sí he sido una persona demasiado bendecida porque desde que yo... Empecé con todo esto y así no he recibido más que apoyo de hombres y mujeres. Uh -huh. Y oye, este, oye, qué padre, oye, te invito. He estado en muchos podcasts de fútbol de hombres. Sí, ah, qué vida, fútbol, fútbol de varonil, vaya. Y luego hablamos de la Fórmula 1 y hablamos de cosas así. dicen oye, qué padre, que te guste, la, la, la. Tengo muchos amigos hombres. este Y en el proyecto, eh, muchos amigos hombres me han apoyado muchísimo. Y de verdad... Sí he, sí he sido una persona muy bendecida porque si me han discriminado no me he dado cuenta. Al contrario, de verdad yo, yo solo he sentido
0: mucho, mucho apoyo. Ay, qué genial, qué bueno. Me encanta. Fíjate que no sabía eso. O sea, sabía lo del fútbol, pero no sabía lo de la Fórmula 1. A mí me gusta más el béisbol, porque en Venezuela es más como el béisbol. Y sí me gusta Ajá. mucho. Y jugábamos, luego cuando estaba pequeña. Si jugábamos mucho, eh, bueno, allá se llamaba uno que es parecido, que es kicking ball. Es parecido al béisbol. Y me gustaba mucho, ya ahorita uno no, no juega esa cosa pero en ese momento sí lo hacía mucho. Pero el fútbol no tanto, por, bueno, no sé, creo que en Venezuela como no ha tenido tanto así fama, digamos, no, no me suena tanto o no me llama tanto la atención. Pero el pues, béisbol sí me gustaba mucho. O me gusta, bueno, soy fan, de hecho sí me gusta, tengo mi equipo favorito pero aquí no okay. me, me, me preguntan ah, este, ¿a qué equipo le vas de fútbol? yo pues que la verdad no conozco a ninguno y no, tampoco me llama la atención de, lo, de ese juego, entonces pues no no es que, no es el no es el no es el equipo sino que es el deporte que no me llama mucho la atención ahora el béisbol pues sí me gusta pero tampoco he visto no tengo la oportunidad de ir me encantaría ir porque siento que la energía que se mueve ahí en los estadios es otro nivel entonces yo quiero ir a gritar y a apoyar y así hacer el chinche pero no tener la oportunidad siento que es más genial cuando vas acompañado porque pues uno solito como que no es tan genial entonces, se me hace súper chévere poder compartir estos gustos, porque a pesar de que, pues, como que, bueno, tengamos gustos distintos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, como que es tu gustos, y, y hasta eso mismo, que aunque no ni yo, o no me guste a mí, pues, poder, yo puedo tener algo positivo de ese gusto tuyo. Entonces, como que no etiquetarnos o no clasificarnos por lo que nos guste o no nos guste. Como, eso que tú me contaste en una oportunidad sobre este equipo que, que creo que, bueno, no sé si es un equipo o varios a los que tú apoyas o te identificas por el equipo feminista son femeninos todos, ¿verdad? Eh, yo tengo la duda de que tú fuiste parte de ese equipo o los apoyas o eres parte de algo de ese equipo o cómo surge esta parte. ¿Qué, qué equipo? No entendí bien. Eh, como que alguna oportunidad no comentaste del equipo de, bueno, son equipos de creo que es aquí de Monterrey, eh, femenil que ellos estaban me que estaban como luchando por una parte de que le pagaban igual que los hombres porque ellos como que lo tomaban en, en menos Del y como que habían luchado por eso y lo lograron entonces a ti se hacía sentir como feliz porque lo habían logrado y todo pero esta parte como que no sé yo no entendí bien el, otra que me acuerdo que me acordé cuando estaba pasando en el episodio en este podcast dije como que ella era parte o es que tú admiras el equipo o ¿Qué influencia tiene el equipo en ti? O como, o, 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 tengo la duda de que si eres parte del equipo en algún ámbito, o simplemente admiras al equipo.
1: Ah, ya, creo que te refieres a, a mi proyecto, a Capitana Soccer. Ajá, sí. Ah, ya, yo lo fundé. Ok. Yo lo fundé hace, bueno, soy cofundadora, en lo, los otros Ajá. dos fundadores son hombres, de hecho, amigos míos. Y, pero yo digo, ellos están un poco más en apoyarme y así, pero realmente yo lo lidero desde hace cuatro, casi cinco años eh, empezamos prácticamente con, cuando se fundó la liga aquí en México y, y pues sí, definitivamente es un medio de comunicación que se dedica a visibilizar a la mujer en el fútbol, no visibilizar no solo los éxitos, sino también la, la discriminación que se vive ¿no? porque parte de, de solucionar los, los problemas es visibilizarlos, ¿no? Si no, uh -huh. si no visibilizas un problema, pues cómo lo solucionas, ¿no? Y no, uh -huh. es, una, no es una falta de, de empatía por parte de, de, de la sociedad, simplemente hay desconocimiento, o sea, uh -huh. no es que no les interese, es que simplemente como no, sea, no se ha visibilizado el problema, pues la gente no sabe que existe. Entonces nosotras eh, tratamos de, de promover mucho las notas no amarillistas de las mujeres, por ejemplo, ya no queremos ver estas... Estas portadas de revista donde dicen la guapa que metió el gol, o sea, no, a ver, la guapa tiene nombre y apellido, se llama Fulanita de Tal y metió el gol y fue en el equipo tal, ¿no? O sea, como que no sexualizar a la mujer, buscar la igualdad de pagos, eh, admirar más lo que hacen en la cancha, más que, más que verlas como hay mujeres de que. Eh, jugando deportes de hombres no, a ver, ya es un deporte que no tiene género, que no tiene color que no, que no tiene raza simplemente o sea, es un deporte que es de humanos uh -huh. entonces eh, como que humanizarlo de esa manera y la verdad Capitana soccer es un proyecto bien bonito que ha, que ha roto fronteras, eh, hemos hecho alianzas con personas de, eh, de otros países, hemos hecho eventos super interesantes donde promovemos mucho esto precisamente la, la igualdad y, y, la,
0: y sobre todo la desigualdad o sea queremos visibilizar la desigualdad la verdad me quedé así como que eh, con la boca abierta porque no sabía que quizás no entendí ese idea que me comentaba yo pensaba que a lo mejor tú eras parte o como que como que eras fan, no sé, como que ya entendí más esta parte pero no entendí, como que en ese momento yo lo pensé y o sea no sabía que eras fundadora o sea wow no lo puedo creer. Es, es mi bebecito. Qué o sea, bendición, de verdad. Es, literal, es, es
1: mi bebé, gracias. Sí, o sea, cuando empezamos el proyecto, pues empezamos como todos, ¿no? Con 100, 200 seguidores, la, la, la. Este, y, y obviamente los proyectos no, no, pues no se miden por, por los seguidores, pero, uh -huh. pero fue, fue muy bonito ver como el alcance que empezó a tener, ¿no? Empezamos a grabar podcast, hemos grabado podcast con muchísimas futbolistas, futbolistas incluso de Argentina, futbolistas colombianas, futbolistas del Barcelona, del Atlético de Madrid, de, o sea, muy, o sea figuras, sí, sí. Muy, figuras muy importantes y todo ha sido... Pues, eh, pues gracias a, a, a mi equipo, definitivamente, el equipo de Capitana Soccer es, pues es un grupo de mujeres que estamos al pie del cañón para visibilizar, ahorita pues nosotras entramos a cancha, eh, tomamos fotografías para pues hacer las notas periodísticas que te digo, eh, pues con perspectiva de género, ¿no? O sea, visibilizando por sobre todas las cosas el, el trabajo que hacen las mujeres, ¿no? no no sexualizando, o sea, dando, tratando de dar ejemplo, ¿no? No, no no, te voy a decir que a lo mejor nosotros hacemos las cosas de la mejor manera, pero que pues sí tratamos de, de dar ejemplo, de cómo, de cómo se deben hacer las cosas, entonces es, es mi bebé, definitivamente es, es uno de los proyectos que más me, me, dan, me dan orgullo, porque pues, al final es lo que a mí me gusta hacer y todo, y, y he conocido personas somos 12, 12 personas en el equipo, 12 mujeres en el equipo de diferentes partes de, de la República y todas por amor al arte, eh, entramos a cancha todas, todas tenemos ahí eh, nuestra participación y nuestro rol muy importante en, en el proyecto. Qué y genial. yo las he reclutado a todas.
0: Sí, qué genial, qué maravilloso. Pues sí, o sea, ¿te nació la idea estando aquí en Monterrey o la traías ya de, de donde venías?
1: Fíjate que nació aquí en Monterrey, aquí este, a mí ya me gustaba el fútbol y lo veía y me encantaba y, y, y todo esto, pero aquí en Monterrey me encontré con más personas que también les gustaba y, y, y como empezó la liga femenil aquí en México, empezó a tener un repunte el, pues el fútbol, ¿no? el fútbol femenil, entonces aquí en Monterrey me topé con estas personas, con estos amigos que te digo que tenían la intención de hacer un proyecto, pero me decían, oye, pues queremos hacer este proyecto femenil, pero pues se nos hace medio incongruente como que seamos nosotros los hombres quienes estemos hablando porque pues preferiríamos que fuera una mujer. Y me dice, ¿cómo es Pues hazlo tú. O sea, nosotros te apoyamos, nosotros te, o sea, con todo lo que necesites te apoyamos, pero pues tú ponte al frente. Va. Y me animé y, y, y lo empecé. Eh, te digo, primero yo sola, después se fueron sumando personas y te
0: digo, hoy somos 12 uh -huh. sí. Son bastantes, son bastantes personas. Y es sí, algo que más te no a ti. Y qué genial que puedan compartir también toda la misma idea, ¿no? la misma visión. Porque a veces están con personas que como que, bueno, están por, por el dinero, por el sueldo, pero que compartan sí. esa misma visión. Es súper lindo conectar con personas así que te inspiren y te motiven mutuamente. Que cada quien vaya como que a su ritmo, de su cuestión, pero va como que al mismo objetivo. Es súper genial. Y, que, y hasta ahorita... Me comentabas que como la intención que tiene este proyecto, es como, imagino, una de las ideas, imagino que bueno, que la mujer se empodere y se sienta mujer independientemente de lo que diga la sociedad, los estereotipos, las etiquetas, es mujer. Y como también comentabas que no, eh, que no le gustaban que, que la nombraran o la sexualizaran porque, ah, bueno, son mujeres. Y como que esta parte de que estoy orgullosa porque eres mujer y juegas fútbol, como que sí, pero como que está distorsionado, y tiene que ser mujer, o sea, juego simplemente porque me gusta, entonces también como que a veces se manipulan un poquito esos comentarios que, ah bueno, así, el, como que comentario físico, eh, cuando hablan del físico de las personas, que, ah bueno, eres... Eh, Qué ruidosa que te muestras así, aunque no tienes buen físico. O sea, como que es positivo, pero a la vez negativo. O sea, como que no cuadran los comentarios, entonces siento que es algo parecido. Y se me hace genial que intenten ustedes como usar esa voz y la influencia que puedan tener en, en transmitir este positivo. Porque que se dejen ver. Y, bueno, no conozco a las, a las chicas del equipo, pero como tú me comentabas, yo cuando tú me hablabas, yo sentía tu pasión tu motivación y tu felicidad cuando lo estabas haciendo, como lo estabas comentando pero a lo mejor me comentaste y esa parte de no, no me llegó no, no entendí, de que eras tú la fundadora, yo pensaba que eras parte o algo así y si no si lo transmitiste o sea, porque nunca había escuchado al hombre como que era normal como que bueno, sí, son hombres, pero uno también mentalmente etiqueta o, o hace constantemente juicio pero sí, verte a ti ese idea que me comentabas y con, te inspirabas y hablabas de eso, sentí obviamente que te encanta. Y se me hizo genial que lo hicieras así con la facilidad que lo hiciste, porque tampoco fue como que también ha pasado de que, ay, si me gusta el fútbol o me gusta esto, pero como que se sienten incómodas que te guste algo que no es común que te guste. Y tú, pero nada, no, o sea, aunque pueda dar sociedad a decir que es raro, pues tú es lo que me gusta y yo lo quiero decir en voz alta y gritarlo porque es lo que me gusta. Entonces me ha sido genial eso. Sí, te digo, me da, me, sí me da orgullo,
1: y, y, y sobre todo porque esas mujeres me representan, ¿no? Habrá mm. quien se sienta más representada por las mujeres eh, modelos, por las mujeres que, que nos representan en el mundo de la moda, habrá quien este, se siente más identificada por las mujeres eh, políticas, habrá mm -hmm. quien se sienta representada por las mujeres que cantan, por las artistas, y es muy válido, ¿no? pero yo puntualmente me siento representada por las mujeres en el deporte, muy puntualmente las mujeres en el fútbol, y te voy a decir por qué. Siento que mucho de lo que nosotras tenemos como, eh, como inseguridad es la falta de control en nuestro cuerpo. ¿Qué, qué pasa? ¿Por qué nosotras no podemos salir a la calle con un short corto o con una falda corta? pues porque está el tema del morbo, es el tema que van a decir algo, entonces eso te, te, quita, te quita que tengas el, el poder sobre tu cuerpo, ¿me entiendes? Oye, no me puedo sí. decir como yo quiero, no puedo salir eh, con, con este cuerpo que tengo porque me van a molestar, me van a agredir, me van a decir algo y cosas mucho más graves, ¿no? Entonces sí. pierdes esa posesión de tu cuerpo. O sea, suena muy dramático, pero es así. Pero sí, así, sí no 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 eres dueña de tu cuerpo, ¿por qué? Porque sales a la calle y cualquiera cualquiera que sea más fuerte que tú puede tomar posesión de tu cuerpo. Y se puede sentir con el derecho de opinar de tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con el deporte? Es a total y absolutamente tomar control de tu cuerpo. Sentir cómo cómo tienes más fuerza sentir cómo te duele, te duele aquí, te duele acá, ver los cambios físicos, o sea, como que recuperas esa posesión de tu cuerpo y decir, e esto es mío, o sea, esto es mío, yo lo estoy trabajando y, y te da, te, te dignifica y te, te digo, te, te devuelve esta posesión de tu cuerpo, entonces yo siento que eso es algo que las mujeres nos hace mucha falta, sobre todo en estos tiempos que están pasando cosas espantosas, entonces eh, las mujeres que, que son deportistas y todo, siento que, que hacen una conexión cerebral con decir este cuerpo es mío definitivamente, porque yo lo controlo, porque yo lo llevo al límite, porque yo lo sobreentreno porque yo eh, me llevo al siguiente nivel y, y esto es algo que nosotros
0: necesitamos en estos tiempos. Sí, sí ahorita cuando mencionabas de eso de que nos sentimos inseguras a la hora de salir a la calle o incómodas porque supuestamente hay una manera correcta de vestirte para no, para, no, para no atraer ciertos comentarios porque eres tú la culpable, si tú te vistes así, tú eres la culpable de salir así y tú te buscas los comentarios, tú te buscas la cosa. Entonces, de una manera tú dices, bueno, yo lo voy a evitar, para que no me comenten al siguiente, yo no me voy a vestir así. Entonces, de una manera inconsciente vas adoptando y te vas ocultando, te vas achicando, te vas tapando para que no te digan, pero la culpa no es tuya, obviamente, Pero y lo que te hacen creer que es. Entonces, es súper lindo eso, súper lindo que, que trabajes en esto, y además que en esto que hablaba sobre, con Yenay, hablábamos sobre eso, sobre que hay cosas que yo no imaginaba antes, que no, había, no yo no me imaginaba la posibilidad de que tú trabajaras por algo que te gustara, Siempre tuve la idea de que el trabajo era como forzosamente negativo. Nunca me lo bueno, trabajo por el dinero, por así. Pero no imaginaba la posibilidad de que tú trabajaras por algo que a ti te guste. Y entonces, ahora que lo hago, digo, wow, sí que es posible eso. Y también lo veo en ti. Entonces digo, pues claro que es posible que tú puedas trabajar. Que ni siquiera hacer un trabajo. Simplemente te lo disfrutas, te lo gozas y no, que recibes dinero o que es algo como adicional, es la consecuencia, pero no es el objetivo es el principal, sino es tu pasión, es tu meta y me encanta. Me encantaría ir algún día a un juego de eso, a ver. Uy, uh, pues claro, ¿no? Sí. Definitivamente.
1: Ahorita justo va a suceder la final de, sí. de este torneo. Eh, y lamentablemente no, que por primera vez en de, creo que desde el primer torneo no había pasado que, que no fuera una final en Monterrey, eh, siempre los equipos regios llegan a las finales femeniles pero por esta ocasión no sucedió okay. entonces no lo vamos a tener aquí pero el siguiente torneo, claro de verdad que es, es demasiado bonito eh, sobre todo ver crecer eh, la liga en, eh, y verlas crecer físicamente y técnicamente ¿sabes? o sea, al principio pues sí se veía un fútbol con un poquito, um, con poca técnica y a lo mejor como más amateur y así. Pero ahorita, o sea, sí hay, o sea, ya ahorita hasta, hasta los hombres reconocen de que, wow, o sea, los partidos están buenísimos, traen un nivel súper chido. Ahorita vienen, de hecho, los partidos premundiales, que ahí podríamos ir, te puedo invitar. Los partidos premundiales vienen a jugar, este, eh, pues, Australia, Estados Unidos equipos gigantes eh, y pues vienen a jugar aquí a Monterrey, van a estar en el Volcán y en el BBVA y pues son previos a, al Mundial de Australia en el 2023, entonces cabe mencionar que México, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que clasificó Mundial Femenil, la verdad es que pues el equipo, la selección nacional femenil estaba muy abandonada, actualmente está on top, o sea, está súper bien representada, es una selección muy fuerte eh, y, y pues ya liderada por mujeres y hay un contexto ahí muy bonito entonces por primera vez en muchos años vamos, seguramente vamos a volver al, al mundial entonces sería muy padre que, claro que, sí. que fuéramos
0: claro que sí, que genial y entonces me comentas eso, tiene un entrenador personal que las entregan a ellas para desenvolverse y, y entrenar y eso también eso no lo haces tú, lo hace otra persona, también lo haces tú Sí, no, o sea,
1: vaya, esto, sí, 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 definitivamente, o sea, sí hay personas que lo hacen, por ejemplo, yo no juego fútbol, es algo muy chistoso, pero yo no juego fútbol, o sea, a mí, a mí me gusta ver el fútbol, me gusta, o sea, lo puedo jugar, o sea, pero no, nunca consideré jugarlo de una manera profesional, yo siempre he pensado que el fútbol, para que exista el fútbol, como muchos otros deportes y muchas otras cosas, existen muchos actores que tienen que existir, el fútbol no existiría si solo hubiera futbolistas. Es imposible. Para que el fútbol exista, necesitas al director técnico, necesitas los medios de comunicación, necesitas los clubes, necesitas el estadio, necesitas la afición, necesitas, o sea, muchas cosas. Entonces, desde ahí, por ejemplo, a mí me lo dicen muchísimo, de que, oye, tú no juegas, ¿por qué no juegas y si te encanta? No sé qué, yo digo, oye, pues es que no es la única forma de vivir el fútbol, uh -huh. yo soy un medio de comunicación, yo soy una aficionada, yo soy una promotora del fútbol, entonces ya con todo eso dices tú, yo soy parte, ¿no? Y, y es mi manera de vivir el fútbol también, y es mi manera de, de promoverlo
0: también, el fútbol femenino. Claro.
1: Sí, bueno, yo
0: que me imagino porque bueno, nunca conocí a nadie que tenga un equipo. Entonces yo me, me, me imagino y me pregunto eh, como las funciones que tenga que tener la persona para dirigir este equipo. Bueno, sí, no eres tú sola, tiene mucha gente atrás, pero entonces hay alguien que si las entrena, que ellas, para que vayan desarrollándose ellas en, en los campos, en los otros juegos y otros equipos, tienen ese entrenamiento ellas, las chicas. Sí,
1: no, ellas se entrenan, o sea, al final de cuentas son atletas de alto rendimiento. Eh, afortunadamente ahorita ya están dirigidas por directoras técnicas. Antes, pues obviamente solo había directores técnicos hombres. Afortunadamente ya hay eh, nutriólogos del deporte para mujeres, porque es muy diferente. O sea, y al principio había esta, este desentendimiento y este desconocimiento sobre todo de del tema de decir, ay, oye, pues el nutriólogo o el director técnico pues que, que, que trabaje sobre las mujeres porque ya tiene conocimiento del fútbol, no es lo mismo. El fútbol femenil, el fútbol varonil no son lo mismo. De entrada, el cuerpo de la mujer y el rendimiento físico no es el mismo. Por ejemplo, tienes que estar consciente de que la mujer tiene su periodo, que la mujer pasa no. por, esta, eh, por estos ciclos eh, mensuales. Entonces, ¿un hombre cómo va a entender eso? A ver, dile al, al director temigo, al entrenador, de que, oye, porfa, no me metas al partido, porque fíjate que traigo un cólico que me está matando. Pues no le va a pasar por aquí por la cabeza porque no va a entender nada, obviamente. La nutrición que tiene que llevar una mujer de alto rendimiento es muy diferente a la que lleva un hombre de alto rendimiento. Entonces, eh, por, por eso es el, el avance que ha habido ahorita, decir, oye, pues ya es un avance de que ya hay un entrenamiento para las mujeres hay un entrenamiento, hay un, una, una nutrición para la, para la mujer. Ya hay, por ejemplo, estas, incluso en la maternidad, hay muchas mujeres que, que juegan fútbol, que son futbolistas profesionales y tienen hijos. Entonces ya, por ejemplo, ahorita en los entrenamientos las mujeres sus periodos de, de lactancia. O sea, antes el, el que estaba entrenando era como de, entrénale y córrele y era como de, es que ocupo, o sea, necesito darle a comer a mi bebé. Wow. o necesito extraerme o sea, de que no puedo hacer ejercicio porque tengo, de que los pechos llenos de leche, necesito extraerme, entonces ya ahorita ya hay esa antes pues voy a vender algo impensable o sea ahorita ya hay esa sensibilidad de decir de que oye, tienes tu break para para, para hacer esto, tienes tu break de maternidad tienes tu, o sea, todo esto, ya hay esa sensibilidad, y eso es algo que por ejemplo, no era solo que la mujer entrara a la cancha y, y jugara fútbol la mujer tiene todo un todo alrededor de ella, que es la maternidad, que este, pues son sus ciclos eh, menstruales. Que, o sea, tenemos un, un contexto completamente diferente que no es simplemente métele en un deporte. Uh -huh. O sea, tienes que adecuar las cosas y tratarlas completamente diferentes porque tenemos un, un trasfondo diferente, un contexto diferente. Entonces, uh -huh. eso es lo que lo volvió un poco complejo. Pero la verdad es que va súper avanzado, o sea, ya, ya hay mucha más este, visibilidad y mucha más aceptación y mucha más empatía en cuanto a, a las mujeres en, en, en el fútbol.
0: Uh -huh. Qué genial. ¿Y tu rol ahí, bueno, para tenerlo claro, qué más te toca sí, o qué rol que te corresponde a ti cumplir ahí dentro del equipo? Bueno, acá
1: te digo, como es un medio de comunicación, realmente yo vengo siendo como una project manager. O sea, okay. prácticamente yo, por ejemplo, yo tengo que ver, a ver, este, vamos a comunicar, ¿cuántos partidos va a haber este mes? Oye, pues juegan, juegan en Francia, juegan en Italia, juegan en España, juegan en México, juegan en, en Venezuela, en Colombia. Oigan, ok, vamos a, a buscar el contenido, vamos a hacer los diseños, vamos a ver la manera de comunicarlo. Y vamos a transmitirle a, a la gente. O sea, si tú sigues a Capitana Soccer, tú tienes la garantía de que te vas a enterar de fútbol femenil a nivel mundial. De todo lo que pase en el fútbol femenil, tú te vas a enterar ahí. Entonces, pues prácticamente yo soy la Project Manager. Eh, yo te digo, no estoy tan metida en la parte de, de, de fútbol la, de manera técnica. El acercamiento que yo tengo más grande en la cancha es como reportera, prácticamente. O sea, yo con las entrevistas en la cancha, eso es como el acercamiento que yo tengo con, con el fútbol, el equipo que yo tengo prácticamente, pues
0: somos un medio de comunicación, ¿no? Mm, genial, o sea, me hace todo este mundo nuevo, porque no, en mi vida, es, no sé, como que es otro idioma, o sea, no, no sé, no sé qué hace, o no sé qué... Qué roles cumple o qué hace una persona que se dedica a esto. Como para ti es algo de amor totalmente normal y pues sí es así, pero para mí es como distinto. O para ti a lo mejor puede ser muy obvio ciertas cosas, pero yo digo, y se me hace súper, no sé, como un mundo distinto, como algo diferente y se me hace súper genial. El... que era esto? Como que amor lo, lo veía muy lejos, ¿sabes? amor lo, lo veía con personas. Lejanas, entonces, como que conoces a alguien que lo haga, como que te preguntas a lo más mínimo, ah, ja, pero y qué hace y qué y ay, como que, ¿y dónde toca viajar a ti cuando, cuando viajan ellas, no viajas tú también?
1: Eh, no, digo, ah, por eso tenemos gente en, en diferentes partes de la República, porque precisamente, digo, en diferentes partes del mundo estaría muy difícil. Yo viajo, por ejemplo, cuando. En los mundiales, por ejemplo, yo fui a la final del mundial femenil pasado, que fue en Francia, este, pero pues obviamente pues, así como que a todos no viajo, ¿no? Pero okay. por ejemplo, okay. por eso la facilidad de tener, por ejemplo, tenemos gente en Guadalajara, tenemos gente en Ciudad de México, tenemos gente en Cancún, tenemos gente pues obviamente aquí en Monterrey, tenemos gente en, pues en Sinaloa, en diferentes partes de la república, ¿no? Precisamente para poder cubrir para decir, oye, hay un evento en Ciudad de México, fulanita que está en Ciudad de México, lánzate, Ajá. oye, hay un evento en Guadalajara, hey, tú, lánzate. Entonces, pues la verdad es que sí, 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 sí ha ayudado mucho esa parte, ¿no?, de, de tener gente en, en varias partes, y te soy muy honesta, donde ocurren más los eventos del fútbol femenil, eh, es, es aquí en Monterrey. O sea, Monterrey es la cuna del fútbol femenil en México, definitivamente. Aquí, aquí es el, el epicentro, ahora sí que de aquí se detona todo.
0: Pues sí, me he dado cuenta que la gente es muy apasionada aquí con el fútbol. Entonces, pues sí, me hace normal que también le guste el fútbol. También mi, creo que a las mujeres que le encanta el fútbol, pues se sentirán también identificadas como tú y dirán, pues este es mi área, aquí voy a apoyar y súper genial. Me encanta, de verdad que sí. Pues súper felicidades por esto. De verdad que me queda así como que...
1: <ríe> qué genial, <ríe> qué
0: genial, de verdad que sí. Quería pedirte para terminar... Eh, no sé, que como unos tres consejos que te hayan dado a ti, que tú digas, estos consejos a mí me han servido para la vida y me han ayudado muchísimo, y como que dejarlo aquí plasmado, a ver qué, así como algo que tú me dijes no mira, me han esto y realmente me sirvió muchísimo, y como que puedes recomendarlos y decir, pues esto te va a funcionar.
1: Creo que uno, uno de ellos fue un consejo de mi abuela que ella siempre me ha dicho que todo lo que yo pueda aprender, que lo aprenda. Nada de lo que yo pueda aprender me va a estorbar. Uh -huh. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, yo lo he aplicado desde lo básico en el deporte, por ejemplo. Eh, todos los de yo he jugado todos los deportes que te puedas imaginar y he me he entrado a clases de todos los tipos de danza que te puedas imaginar. Y siento que todos, todos ellos me han dado como, como un contexto y una sensibilidad, ¿no? O, o aprender a, por ejemplo, bordar, pintar, mm -hmm. tejer, o sea, porque más allá del aprendizaje que tengas de la técnica que estás haciendo, te da un desarrollo cognitivo muy interesante. Que lejos de quedarse en algo de que, ay, pues es que yo sé pintar, entonces, pues sé pintar, sí, pero el pintar te va a dar una sensibilidad con los colores, con las texturas, te desarrolla emociones, uh -huh. los deportes, por ejemplo, el tenis te desarrolla ciertas emociones, el fútbol te desarrolla otras, tienes un desarrollo motriz y cognitivo diferente, entonces todo lo que puedas aprender, todo lo que te estimule, uh -huh. es bueno, entonces uh -huh. yo tipo sí, me quedo como con eso de, de ser muy curiosa, ¿no? Creo que si algo ha sido, es curiosa y siento que me, me ha servido, me ha ayudado, porque me, te, te abre mucho la cabeza. Entonces, yo creo que ese podría ser uno. Este Otro, ¿cuál podría ser? Ahorita pensé en otro. Ah, ya sé cuál. Eh, alguna vez me dijeron que este fue un consejo malo, eh, que, que quisiera como compartirlo para que no... Yo les aconsejaré que no lo hagan. Es que si vas a hacer algo, hazlo súper bien y profesional, si no, ni lo empiezas. Y eso de verdad, yo sí digo que no. O sea, yo cuando empecé con Capitana Soccer, era yo, mi celular y mi computadora. Y yo, yo y Canva, literal. Y todo o sea que no, espérate a que tengas un diseñador uh -huh. y aprende Photoshop y no sé qué. Y oye, vas a grabar podcast de que yo lo grababa con mi celular. O sea, ponía ahí y lo grababa o, o de que así en, en Zoom y todo y luego me decían de que oye pero es que vas a grabar con futbolistas cómprate un micrófono y cómprate no sé qué y yo es pues que no tengo dinero o sea ahorita no puedo y no me voy a detener no voy a dejar pasar la oportunidad de grabar porque no tengo un micrófono no voy a dejar pasar la oportunidad porque no tengo un set de grabación entonces empezar con lo que tienes empezar con las ganas es lo más importante así no tengas nada no es que todavía no tengo un logo es que todavía no tengo un nombre ¿no? ¿cuántas grandes empresas han empezado con un nombre y termina siendo otro nombre? empiezan con un logo y luego el logo se transforma empieza con lo que tengas ahorita que tienes las ganas que eso es lo más importante y después se te van a dar las cosas y después lo puedes profesionalizar, pero empieza ¿sabes? O sea, aunque, aunque creas que no que no lo tienes bien armado, aunque creas que no eres lo suficientemente profesional,
0: no importa con que empujarte a hacerlo, eso creo que podrías hacer. Sí, siento que sí, es bueno, porque a mí me ayudó muchísimo, pues también empecé, bueno, todavía siento que estoy empezando con esto, del podcast, y lo empecé a grabar también así, hace poco fui a comprar el, el micrófono porque se escuchaba muy feo, y, uh -huh. y grabábamos y a veces se escuchaba súper mal, yo no, no o sea, no bueno, va a parar esto porque no quiero grabar que, tanto el video, sino que se escuchen, porque a lo mejor no es que de super calidad, pero por lo menos que se entienda lo que se está diciendo. Claro. Entonces, si me costó al principio empezar como que así, como tú dices, sin nada, porque obviamente ni siquiera estábamos aquí en la casa, estábamos en otro lugar, más chiquito, entonces sí grababa el video, no tenía mucha persona con quien empezar, a quien le voy a hacer para grabar, y sí, siento que tuve miedo, o sea, sí se me dio mucho miedo empezar sin nada y inseguridad y si no funciona y que como que, bueno, mil preguntas y mil dudas en tu mente, sí, eso siento que sí va a estar muy presente pero siento que, bueno una de las cosas que a lo mejor como que he reconocido porque no, no, no lo había visto antes, pero me, como que me he dado cuenta, es que a pesar de ciertas cosas que me den miedo, yo las hago no todas, pero siento que hay cosas que como que me reconozco en parte de eso porque hay cosas que me dan tanto miedo e inseguridades y digo, lo voy a hacer. A veces me, me, a veces soy un poquito como tú en el sentido de que, aunque me da miedo, como que voy a dar la contraria, como que siento que no puedo, entonces lo voy a hacer. Así como que siento que a veces me pasa eso. Pero en ese momento, como que también, mientras estás metida en la cuestión, sientes esa subida y bajada de que será, será que no, será que sí, y si lo hago mal. Entonces, ay, nos viene un montón de cosas, pero bueno, ahorita yo considero que te estoy haciendo la que yo no tengo como un estudio ni nada. Pero um, siento que sí te, te ayuda muchísimo empezar. Y lo escuchaba mucho, eso que tú dices. De, empecé con lo que tenga. Mucha gente ha empezado con su teléfono. Porque lo que tú mundo tiene un teléfono para grabar en YouTube, se la en YouTube, o la cámara y todo. Y hay gente que ha crecido poco a poco, no se que me haga toda la vida. Sí. Entonces, como ah. que se me hace un muy buen consejo.
1: Sí, definitivo, Digo, no, Digo, a mí en su momento sí me dijeron como, no, espérate para que se vea súper profesional, porque si no la gente va a decir de que, ay, está súper chafa, uh -huh. y no, yo creo que uno tiene que empezar con lo que tiene, y está padre, a, o a mí me gusta mucho que de repente ves proyectos que dices, no manches, mira, o sea, ya se ve súper pro, y cuando empezó estaba así, o sea, que está creciendo, y, o sea, uh -huh. es bonito, es bonito ver, ver el crecimiento, y bueno, creo que último como último consejo, es definitivamente que no, 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 no tengan miedo a ser diferentes. Creo que eh, actualmente ya hay demasiada gente que quiere ser igual, demasiadas personas que se quieren vestir igual, que si se puso de moda tal cosa, ahí vas, que se puso de moda jugar tal deporte, ahí vas. Entonces perdemos una identidad, ¿no? Que dices tú, oye sales a la calle y todo el mundo parece caricatura, vestido igual y, y, y diciendo las mismas cosas y hablando de la misma forma y, y viendo las mismas cosas y dices tú, ¿dónde está lo diferente? No? ¿Dónde está el, la, la belleza de, de lo diferente, de lo imperfecto? Todos tenemos huellas diferentes, todos, todos sí. tenemos huellas diferentes, entonces ya traemos una esencia diferente y esa es la maravilla de la vida, que vas y te topas con una persona que que come papas fritas con helado de fresa y que luego hay una persona que piensa que, que la luna, no sé qué, o sea, y esa es la maravilla de la vida, o sea, imagínate ir a una conversación y decir, ay, a mí me gusta, no sé qué, ay, a mí también, sí, sí. yo también me eso, y no sé qué, es una maravilla cuando de repente te topas con gente que yo pienso diferente, fíjate que yo pienso así, 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 está bien padre, es, es una maravilla y es la maravilla de la vida, Dios, Dios no no agarró un molde de paletas y echó y todos somos iguales, no, la cosa no fue así, todos tenemos una esencia diferente y esa es la maravilla de, de la vida, no somos cucarachas, todos son iguales,
0: somos claro, diferentes. Te nutre mucho, te nutre mucho eso, de la, de la diferencia, si te digas, bueno, a mí me gusta, a lo mejor yo soy administradora, aquel es doctor, pero puedes aprender del administrador y puedes aprender del doctor y, y es súper genial, conectar con personas que te nutran, que te, te enriquezcan, que te sientan abachado, que te sientas comprendido, porque también siento que eso es muy importante, sentirte abrazado en, en la comunidad que, que estés. Y, y sí, siento que esos tres consejos son muy, muy útiles. El primero que diste, sobre, que mencionaste sobre que hiciste todas las cosas, que intenten todo, también, se me hace, también es uno de los consejos que a mí me dieron y siento que es algo también súper, súper positivo porque te limitas, a veces dices, ay, no, bueno, como yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, o estudiaste este gesto, sientes que tienes que hacer eso a fuerza para siempre, sin explorar más cosas, más áreas, sin darte cuenta que te gusta, si amor te usas otras cosas, y, y como explorar diferentes ámbitos, a mí me gustaba el ballet, pero yo nunca pude estudiar ballet, y cuando sí. lo dije, dije, ay, me hubiera encantado, a mí siempre me gustó el ballet, pero no lo pude estudiar, mi bueno, mamá nunca me inscribió en ese momento, entonces como que, no sé, fue algo como un sueño frustrado que tuve porque siempre quise estudiar, ¿vale? Y no se me dio. Entonces, como que digo, pues, quien te se, que explore y que tú te abras a todas las posibilidades. Porque a lo mejor tú dices, no me gusta esa cosa, pero de algo vas a aprender. Y dices, no, a a, no va a ser perdido. Algo tú vas a aprender. Entonces, a en mi caso. Exacto rapidito, cuando se nos cae el tiempo, eh, yo estudié en Venezuela medicina, y yo decía, pues que, ahora me vine por acá, y ahora qué voy a hacer, yo no tengo nada que hacer, como que si fuera pues, mi única posibilidad de estudiar medicina, pero pues que no, hay más, hay más cosas, pues me a estudiar medicina aquí, pero a lo mejor no, y fíjate que ahora hay posibilidad de estudiar psicología, y siento que es mi pasión, y siento que es lo que tenía que hacer, aprendí algo de medicina, aprendí algo, pero ahora la psicología siento que es lo mío, entonces digo, bueno, es por diferentes áreas, es por diferentes cosas, y de esas cosas se obtuvo algo positivo. Entonces, siento que las personas que no sepan qué hacer, pues, exploren todo y ahí van a sacar algo bueno porque sí o sí va a pasar.
1: Definitivo. Yo siempre, sí. yo siempre les digo cuando les promuevo, digo, sean muy curiosos, muy curiosos. O sea, si no sabes qué te gusta, uh -huh. o sea, meta esto al otro. Les digo, la curiosidad mató al gato, pero no al humano. No ha habido ningún hombre que se muera por curioso. Entonces, sí. curiosen así... Y, y eso te ayuda a, a autoconocerte, ¿no? El ser curioso, dices tú, oye, identificar, esto definitivamente no me gusta y esto definitivamente sí me gusta,
0: ¿no? O mm. sea, eso es súper valioso. Sí, así es. Ay, Rosy, me encantó, me encantó este podcast. Creo que es uno de mis preferidos. Ay, <risas> gracias, de verdad que sí. Siento que a veces uno habla con personas y es a veces lo ¿no? que te ha pasado a ti. Que aunque se lleven bien y todo, no siempre lo vas a conectar, a veces pueden tener diferencias diferente punto de vista y todo, pero es chévere cuando conectas con personas que tienen algo en común o se entienden lo que dicen y no sé, como que siento que eso es bonito. Y me gusta como conservar eso, porque no soy de muchas personas, entonces cuando logro detectar como que digo, ay, pasó esto, como que ay me gusta conservar eso porque no es muy común o no me pasa con todo el mundo, entonces siento que es chévere esto porque logré conocer más de ti y se me hizo súper genial conocer esa faceta, conocer todas esas áreas, tu gusto y todo genial, de verdad que te agradezco mucho tu tiempo y gracias por estar aquí, de verdad que sí, gracias.
1: No, muchas gracias, de verdad que conectamos muy bonito, siento que fue una conversación muy bonita, sí, espero sí. que pues les sirva, que, que tomen ahí eh, pues algunos de nuestros consejos, tanto de como como los míos, no como expertas, sino pues no. definitivamente pues pues al final, mujeres, que pues hemos vivido ciertas cosas, ¿no? La y la experiencia. experiencia. Sí, la experiencia de la vida ahora sí que, ¿no? Entonces, eh, pues esperemos que les sirva de algo y pues que no sea la última vez.
0: No, no, ya sé que no. <risa> ya sé que no porque seguramente te va a invitar para otro más adelante. sí si estás dispuesto, Perfecto. pues ahí te va a invitar. De verdad claro que, que sí. sí, muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, John Lali. Chaí,
0: que estés bien. Saludos a perrito y a tu esposo. Bye.
1: Ay, muchas gracias. Saludos también para ya a tu esposo y al cachorro. Bye. Que estén
0: bien. Bye. Bye. Gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad que agradezco muchísimo su apoyo. Valoro muchísimo el tiempo que le dedican para escuchar el podcast, para comentar, para dar una reseña positiva, de verdad que me llega al corazón, les agradezco muchísimo recuerden que también estamos en Instagram en arroba porque no hablarlo, por ahí pueden comentar, dejar una sugerencia lo que ustedes quieran, y si les gustó no olviden compartir el podcast para que llegue a más personas y pues sigamos creciendo más les agradezco muchísimo, nos vemos la próxima semana chao chao.